0: Hola a todos, hoy les voy a hablar de un libro demasiado controversial, causó furor cuando salió en 1960, el autor es un este, ex revolucionario y pionero del cine mexicano, Miguel Contreras Torres, el lugar donde se editó es la Ciudad de México, y es un en realidad es un ensayo, un ensayo que se queja de la situación del cine, de cómo el monopolio de un norteamericano residente en Puebla cuyo nombre era William Oscar Jenkins empezó a controlar todas las salas, las salas exhibidoras, esto es las salas de cine entonces al grado de que ya empezó la decadencia del cine mexicano y el país solo consumía sin extranjero, ¿vale? Entonces, este, pues voy a comenzarles a leer esta obra a, ve- a ver qué les parece. Antes de comenzar a leer, quiero decir quién era Miguel Contreras Torres. Bueno, consiguió el grado de general, estuvo en la revolución, eh, Trabajó en el regimiento de Don Venustiano Carranza. Nació el 28 de septiembre de 1899 en Morelia, Michoacán. Y fue director, productor y guionista de de diversas películas. Las más famosas las más famosas lo lamento, lo lamento, ya se acostumbrarán de repente me sale como la dislexia y la intento controlar, lo siento bueno, las más famosas de la obra de Miguel Contreras Torres son Viva la soldadera de 1960, No matarás de 1935 y este y estuvo casado con Medea de Novara Él muere el 5 de junio de 1981 en la Ciudad de México. Voy a comenzar a leer el libro, a ver qué tal les parece. Y espero terminarlo al al menos en unos cuatro programas, no lo sé. A ver cuánto nos lleva esta gran empresa. Al no conseguir que una editorial le publicara este libro, don Miguel Contreras Torres... Con su productora de, de cine lo mandó a hacer. Entonces, aquí di, en el libro dice... De venta en todas las librerías de prestigio... Pedidos directos a Editora Hispano Continental Films... Avenida Juárez 127, Despacho 33 y 34. Y ahí están los teléfonos, que bueno, no le doy el caso a repetirlos. Y fue publicado en 1960 y todo es propiedad del autor y bueno, voy a comenzar con la introducción La razón de este libro no espere encontrar en esta escritura un libro de vanidades ni de chismografía entre bambalinas de artistas, productores, escritores y demás gentes del cine va más profundo a la entraña de lo que es en verdad la industria y no lo inspira el rencor, la la amargura y el despecho. Hay en él un pensamiento más elevado, una razón de fondo y un motivo de constructiva solidaridad en este país nuestro, donde es tan frecuente confundir los conceptos para beneficio de una exclusiva minoría, lo que constituye un retardo en el progreso económico verdaderamente nacional y que, por ende, el triunfo de una casta privilegiada Tal como ocurriera en México, no solo en la época porfiriana, sino anteriormente en regímenes en que el pueblo mismo se encargó de derrocar a costa de vidas, de sangre, sudor y sacrificios. El objetivo social de la revolución de 1910, iniciada por el señor Madero, tuvo su culminación triunfante en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Nacida en Querétaro de un congreso constituyente apoyado y moralmente centralizado en la patriótica figura de don Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, y a esa constitución suprema ley de la república debemos obedecer todos los mexicanos sin excepción y todos los extranjeros radicados en nuestro país, El mismo don Venustiano cayó en la tentación de querer quebrantar la Constitución, pero el destino se encargó de impedirlo, que le costó la vida, con con lo cual queda inmarcesible su obra. Los que le sucedieron no tuvieron ni mucho menos la estatura moral y patriótica de Madero y Carranza, con excepción de los destellos luminosos en la labor del presidente Lázaro Cárdenas quien ojalá no destruya en vida los muchos méritos de su obra social y constitucionalista. Todos los demás jefes de Estado han pasado por nuestra historia con huella incolora o intrascendental, Si si la juzgamos por comparación a la de los grandes próceres anteriores. ...de un siglo, por salir del marasmo colonial de la encomienda española y también del fatídico caciquismo azteca, sin acabar de encontrar el lugar democrático que debe corresponderle. El caciquismo y su moderna secuela de monopolios, la erosión de las tierras, la mordida, cáncer moral de muchísimos funcionarios civiles y militares, la falta de higiene, el analfabetismo y otras plagas, nos están volviendo a un estado de mayor retraso e ignorancia que en la época de Santa Ana y Porfirio Díaz por más que se multipliquen los rascacielos, las fábricas y los automóviles. El aparente progreso nuestro está solo en relación muy escasa con el progreso mundial. Y no podemos asegurar, por ejemplo, que México después de la revolución ha resurgido como lo hiciera Alemania, Japón e Italia, después de la guerra de exterminio porque pasaron recientemente. No han transcurrido 15 años todavía y ya son una amenaza en el terreno comercial para los países vencedores, en cambio nosotros aún no podemos desembarazarnos del complejo de víctimas de un movimiento armado y social, seguimos culpando físicamente a la revolución de todos nuestros males, cuando no nos damos cuenta de que el verdadero mal que culmina en nuestras clases dirigentes estriba en la falta de honradez en los principios de moral y en los actos. Y no son siempre los hombres emanados de la revolución los culpables, sino más bien los impostores y simuladores que detrás del estandarte revolucionario se se parapetean. ¡Se parapetan! (risa) Lo siento, lo siento. La falta de escuela que ha venido subsanándose, dicho sea en honor de la verdad, con los gobiernos de la revolución, buenos o malos, ha mitigado un poco el analfabetismo nacional. Pero no ha desterrado de nuestro medio colectivo la ignorancia, la cual ha llegado a hacerse peligrosa, al coludirse con la carencia de moral, con la corrupción auspiciada en gran parte por una buena mayoría de los funcionarios en quienes se apoya la agricultura, el comercio y la educación en general. Nada hace más prosélitos que el ejemplo, bueno o malo, pero cuando el mal ejemplo viene de arriba, todo un país puede pudrirse de no aplicar remedios drásticos a la gangrena. Ya ya pasaron aquellos trágicos tiempos en que la existencia de de una abusiva casta de comerciantes e industriales privilegiados hizo surgir los pavorosos barrios bajos de Londres. Los tiempos en que la desesperación del hambriento pueblo francés culminó coléricamente en la matanza de los reyes y nobles en la guillotina, pagando estos el inhumano abandono en que tenían a los de abajo. En nuestros tiempos modernos se trata de una nueva plaga mejor dicho, de la forma nueva de una eterna plaga, por una llamada imperi- por, unas, unos, por unos unos por llamada imperialismo y por otros, más sencillamente, extorsión de las clases media y proletaria, ejercida por medio del acaparamiento y el monopolio, constituyendo ambos vicios la doble cabeza de una hidra que en México concretamente amenaza destruir hasta en sus cimientos el programa so- social de la Constitución de 1917, ya, por cierto, un tanto anticuada en algunos aspectos sociales, hoy tan avanzados en el resto del mundo, generalmente hablando, pero que sea como sea, es el resultado práctico de, una, de un noble anhelo de beneficios colectivos en el movimiento armado que nos costará cerca de 20 años de luchas intestinas, casi un millón de muertos y la desolación y la ruina en más de la mitad del territorio de la república. Varios son los factores que tienden a la nueva entronización de los antiguos métodos, pero no es la intención de este libro extenderse por los oscuros caminos que conducen al descubrimiento de los monopolios. El autor conoce muchos de ellos, detestables, dañinos, vergonzosos, amenazadores, mortales para nuestro pueblo, pero aquí solo haremos el somero estudio de uno, muy característico y de palpitante actualidad, un genuino cáncer social que puede hacer peligrar la paz pública, el monopolio cinematográfico del magnate William Oscar Jenkins. A lo largo de un cuarto de siglo, México ha presenciado el nacimiento y el monstruoso desarrollo de este monopolio, que hoy día comprende no solo la totalidad del cine mexicano, sino que amenaza extenderse, y de hecho se extiende ya, a otros sectores de la actividad nacional, aunque solo con sus actuales proporciones, es ampliamente suficiente para irrogar un daño enorme cuyas consecuencias malignas puede perdurar por una o más generaciones cierto que no es nada nuevo que exista un monopolio en este país ni en otro cualquiera ni que también siempre haya habido medios para combatirlo previa a la denuncia individual o de grupo los monopolios datan casi de la remota edad de piedra y son hoy verdaderos anacronismos asombrosas asombrosas supervivencias de una barbarie inconcebible en nuestra época de la antigüedad de los monopolios habla la historia pero también habla de que aquellas primitivas sociedades se defendían no menos bárbaramente de la voracidad de los monopolios castigando con una muerte despiadada a los monopolistas cada vez que podían hacerlo lo cual quizá era tan difícil como ahora en todo caso, Jalicias, el gran tribuno griego, dejó crónicas de que en Atenas, 387 años de Jesuc- antes de Jesucristo, tuvo que denunciar en el Senado la existencia de un monopolio monstruoso que amenazaba el libre comercio y con ello la vida misma de los griegos. Su voz fue escuchada. Y la fuerza de la opinión pública se hizo sentir en el gobierno, quien se vio obligado a castigar duramente a los culpables, dictando desde entonces leyes que protegieran a, a las mayorías contra los nefastos monopolios. Solo por necesidades excepcionales del Estado y bajo la presión incontrarrestable de una competencia de orden exterior, son admirados, admitidos los monopolios. Nuestra venerable constitución de 1917 es muy precisa y clara al respecto Y y poca molestia ha de costar consultarla, a quien lo dude Por cierto, no se hagan guajes y leanla Lo malo es que México no ha tenido por lo visto ningún licias como lo tuvo Atenas Uy, capaz de denunciar un monopolio y si lo ha habido, ha tenido menos suerte que el griego, ya que no fue escuchado en las alturas. Pero aún es tiempo, y si bien el mal requiere atención urgentísima, William Oscar Jenkins es un camarilla de, eh, y, y una camarilla de individuos, desgraciadamente en su mayoría de, de nacionalidad mexicana, encabezados por los señores Manuel Espinosa Iglesias, Gabriel Alarcón, Emilio Escárraga y el extranjero mexicanizado Gregorio Wallerstein de ascendencia polaca, han puesto en práctica métodos coloniales y reprobados explícitamente por la ley para apoderarse sin escrúpulos de una industria que pertenece al pueblo mexicano y han desarrollado programas del más puro imperialismo, con el empleo de la odiosa explotación del hombre por el hombre, al mismo tiempo que ponen en peligro la educación pública y nuestros principios de nacionalidad, según veremos en el curso de esta obra donde se presentarán pruebas y documentos que lo acreditan como histórico relato. En los mismos Estados Unidos, país capitalista por excelencia, los monopolios o grandes trusts están puestos a raya o en decadencia, mientras que en México se encuentran en el apogeo de su extensión y fuerza. Monopolio de la harina, monopolio del pescado, monopolio del azúcar, de los molinos de nixtamal, del azufre, del algodón, de la basura, del transporte y tantos otros monopolios que que nos hacen sentirnos empequeñecidos, explotados en una época en que se habla de independencia política y económica, económica, cuando en realidad somos esclavos de, de los reaccionarios que se adueñan de vidas y haciendas por el predio predominio de las finanzas seguimos en plena jungla prevaleciendo la ley del más fuerte con la única diferencia de que el fuerte no aparece blandiendo una masa sino una bolsa de oro aunque bien se infiere que el que él posee mucho oro que el que posee mucho oro puede tener en cualquier momento la supremacía en las armas de, de todo Jaez y lo que es más triste como lo demuestro en el presente libro es que todo esto sucede en México, con la complicidad de altos funcionarios, cuyo ejemplo es abominable cuando se dice propugnar el mejor nivel moral de las masas y una nueva era de justicia social y económica. Hay monopolios que son excepcionalmente constructivos por el beneficio que en determinadas circunstancias pueden rendir a la economía de un Estado, siempre que, dentro de éste, el monopolio no constituya otro Estado. Pero muy en general, el monopolio es nocivo por lo antisocial, ya que solo facilita el lucro desmedido de un solo grupo de individuos. En detrimento de muchos, tanto tanto de los propios trabajadores que con su esfuerzo crean la prosperidad del negocio, como de los modestos industriales que, incapaces de sostener la competencia, son despiadadamente arruinados por métodos que rebasan los límites legales para caer de lleno en lo que, repetimos, se llama la ley de la jungla, o en concepto no menos brutal que el pez grande se come al chico, todo esto bajo una ley que se dice revolucionaria y una moral que blasona de cristiana. El monopolio de Jenkins es típico en su amoralidad, ávidamente atento a sus privilegios, inconcebibles en un estado que se se precie de serlo. La noción del bien y del mal le es absolutamente superflua, y sus procedimientos se parecen mucho con agravantes a los de una banda de malhechores. Al Capone no hubiera tenido inconveniente en estar asociado con Jenkins y viceversa. En los Estados Unidos, el monopolio de cine, que alcanzó su máxima expresión allá por el año de 1945, fue destruido en en una investigación honda y detallada que puse al descubierto el juego también combinado para revestir apariencias legales. Y eso que eran... Ocho compañías los mono, las monopolizadoras no centralizadas en una sola, no un individuo con intereses distintos. Pero aquí en México el monopolio de, de cine que padecemos está a merced de un solo individuo y extranjero para mayor desgracia del país y para mayor indignidad de quienes lo secundan recibiendo sus migajas. ¿Cuál es la meta que persigue Jenkins? ¿Es un programa de dimensiones tales que comprometen hasta el crédito de las instituciones financieras más prominentes del país? En todo tiene su mano metida, pero en ninguna parte aparece su nombre. Es un proteo mitológico por las diversas formas que reviste, y va dejando una estela que cobra relieves de leyenda. Leyenda de crueldades y opresiones, persecuciones y servicios que nos recuerdan las del sangriento dragón de Wagner, el el genial, sin un Siegfriedo que que ose enfrentársele. ¿Llegará por fin un día en forma de Siegfriedo legendario el decreto presidencial que termine con la hegemonía brutal del grupo de Jenkins y nos permita a todos vivir normalmente? La impunidad de Jenkins con su política de absorción y su absoluto y permanente desprecio a nuestras leyes, Hace que el pueblo desconfíe de la rectitud de sus gobernantes. Quien haga a Jenkins entrar al fin por el sendero de la ley y desarme su agresivo monopolio, obtendrá un triunfo tan sonado como en su tiempo lo fue la liberación de nuestro petróleo, y más importante que la recuperación de los latifundios de Palomas y Cananea. Para que un pueblo sea efectivamente independiente tiene que sustentar sus bases de, de comercio en el libre arbitrio, que viva el señor Jenkins su vida y nos deje vivir la nuestra, que se regrese al lugar de donde vino, aunque no os deje sin herencia ni legalos, ni legados que huelen a sudor del pobre, a explotación in, inicua y a la sangre de muchas víctimas inmoladas en el altar espurio del becerro de oro. No necesitamos genios de las finanzas que lo sean a base de burlar sistemáticamente toda ley y en exclusivo beneficio propio de una camarilla servil con la daga y el látigo. Queremos alejar de nuestra juventud el ejemplo de inveterada inmoralidad que en una generación ha marcado la conducta de William Oscar Jenkins. ¿Iniciará el actual gobierno una era nueva de re- reivindicaciones sociales y de buen ejemplo contra la corrupción imperante? Conste que no son tan, cum- que no son tan culpables Jenkins y sus asociados Alarcón, Espinoza, Zcárraga O'Farrell, Wallerstein y su despreciable camarilla de estómago ahito y conciencia flácida lo son mucho más, infinitamente más, Los mercaderes que se dice representan a la revolución, según lo señalo en las páginas de este libro. Miguel Contreras Torres Capítulo 1 Carranza y Jenkins En los últimos años de los llamados gobiernos civilistas de México, justo es decir que se ha tratado de reconocer oficialmente los servicios prestados al país por los hombres que tomaron las armas en defensa de la causa de la Revolución Mexicana iniciada en 1910. Como resultado de ese reconocimiento oficial, se ha formado la Legión de Honor Mexicana, auspiciada por la Secretaría de la Defensa Nacional, para agrupar en su seno a la mayoría de aquellos hombres que lucharon con ideal o sin él, pero que justifican su actuación a partir de la fecha señalada en el plan de San Luis por el señor Francisco y Madero, apóstol de la auténtica idea democrática en nuestro país. Como dirigentes de la Legión de Honor Mexicana han pasado hombres con indiscutibles méritos revolucionarios en el campo de batalla de las diferentes facciones que actuaron en los diversos periodos, aunque repito, no todos comprendan el verdadero sentido revolucionario de la institución y del movimiento social que la inspira. Si bien todos pertenecen, pertenezcan a ella, unos con méritos indudables, otros porque las circunstancias les hicieron militar en uno u otro bando y otros, afortunadamente una minoría, Por recomendaciones y favoritismos, especialmente de actuales expresidentes que querían tener dentro de la referida institución, hombres que en ella actuaran a modo de una quinta columna, para observar de cerca las tendencias y movimientos políticos de los considerados más peligrosos, entre el carrancismo muy particularmente, que es donde podríamos decir que todavía existen figuras auténticas de la revolución, a quienes no han podido doblegar el soborno disimulado, la prebenda oficial o la corrupción general existente en el país. Auténticos revolucionarios decimos que, aunque no pertenezcan al llamado Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sí sienten la Revolución Mexicana y morirán honrándola en el pensamiento y en la conducta. Y no me refiero únicamente a hombres que se forjaron al influjo de la reacia figura del señor Carranza, También es grato mencionar a hombres que lucharon con Villa y con Zapata toda su vida revolucionaria y que hoy, con un alto sentido de comprensión democrática, comentan amistosamente y en un terreno de ecuanimidad los beneficios y errores de la revolución, así como la actuación de sus hombres. A este grupo afortunadamente me cabe la honra de pertenecer, Y con mis compañeros y amigos de Horas de Prueba para México me gusta pasarme horas enteras y discutir los problemas actuales de nuestro país dentro de un ambiente de serenidad. Naturalmente que en la Legión de Honor Mexicana llegará el día en que se haga depuraciones, pues no solo por el simple hecho de que un militar haya participado en acciones de guerra importantes será acreedor a que se le reciba en el seno de dicho organismo, También hará falta que la conducta actual y pasada del ciudadano que recibe el diploma de miembro de la Legión de Honor Mexicana y ostenta medallas honoríficas de esa u otras instituciones, acredite que puede llevarlas con dignidad y decoro. Solo entonces el país entero podrá ser un distingo honroso a los miembros de nuestra Legión de Honor con ese grupo de, los ma- de lo más selecto y especialmente entre los hombres de más alto rango militar e intelectual del carrancismo, suelo reunirme. Hacemos veladas en honor a temas de interés histórico o literario, Organizamos comidas y otras veces simples reuniones, ya sea en la casa de alguno de sus miembros o en las oficinas de la organización llamada Unificación Nacional de Veteranos de la Revolución. Un día de sobremesa, un viejo amigo mío, general de división del ejército y a quien conozco y trato desde desde que en plena revolución él era mayor y yo capitán, delante de varios amigos, jefes militares y veteranos todos, sacó a relucir el tema del cine. Oye, me dijo con borronca de genuino militar acostumbrado al mando, ¿por qué no nos haces una película sobre la vida del señor Carranza?, Yo no quise contestar de inmediato las razones fundamentales que impedirían la producción en en México de una película de esa magnitud, y esquivé dar muchas explicaciones. ¡Hombre! Porque costaría mucho dinero y a lo mejor no resulta muy comercial, dije. ¡No importa! Terció otro connotado miembro del ejército, ligadísimo con la amistad personal de los expresidentes Cárdenas, Ávila Camacho, Alemán Ruiz Cortines... Hay películas que aunque no dieran dinero, como tú dices, el cine nacional tiene obligación de producirlas. Sí, comprendo que hay ciertas obligaciones de orden histórico y social, asentí, pero no toca a los particulares decidirlas. Una película de esa envergadura y sobre todo con las tendencias sociales expresadas en una vida tan rica en ejemplos de alta expresión nacional como fue La vida de Carranza, No se podrá hacer en México, mientras el factor principal de nuestro cine sea William Jenkins. Al oír esta esta declaración tan espontánea como sincera de mi parte, todos los presentes, que eran más de 30 después de una comida muy cordial, pararon la oreja, como se dice vulgarmente, y dejaron sus propias conversaciones para interesarse en el tema que yo originaba al hablar de William O. Jenkins. «¿Y cómo es posible esto?» me preguntó con sorpresa y curiosidad otro divisionario, exsecretario de guerra. «El gobierno de México podría hacer esa película sin intervención intervención de Jenkins y su camarilla. Los dineros de la nación nunca estarían mejor empleados que honrando a Carranza, a quien el pueblo va olvidando». «Mucha razón tiene aquí el compañero», reafirmó mi amigo el divisionario de la pregunta inicial. Para eso está el gobierno, y con una sonrisa un poco irónica y autorizado por la confianza y amistad que existe entre ambos, el general añadió, ¿y tú por qué no seguiste denunciando a Jenkins? Sí, ahora recuerdo, dijo con voz autorizada un general de división exministro del señor Carranza y jefe de zonas militares en los principales lugares del país. Fuerte opositor del callismo y todavía de combativa opinión, el mayor Contreras Torres estuvo publicando una serie de artículos en los periódicos en contra de Jenkins, Alarcón, Espinosa y toda su camarilla en el cine. ¿Por qué no la siguió, compañero Contreras Torres? El tema que estamos tocando ahora, señores amigos míos, es muy complejo y escabroso y no podría tratarse en una sola conversación. Lo único que puedo afirmar en este momento es que, desde la fecha en que yo publiqué mis artículos, los últimos, hará tres años, la la situación del señor William O. Jenkins ha cambiado. Siendo muy favorable el apoyo que recibe de las autoridades, yo no podía continuar solo, con toda la carga a cuestas, cuando inclusive un expresidente de México, afectado en sus negocios por Jenkins, y en un principio aliado a un grupo de productores y distribuidores mexicanos e independientes, con intereses propios por millones de pesos en cines y dispuesto a luchar contra el monopolio de Jenkins, tuvo que claudicar y ceder el paso victorioso a dicho señor y a su camarilla. Yo intenté la protesta solo, pero los de mi gremio cinematográfico por cobardía o indiferencia, o quizá temor, me dejaron solo en la la cruzada. El impacto de mis palabras iba creando un clima de expectación en la mayoría y de incredulidad en los menos. Entonces un abogado eminente político y exgobernador de su entidad en la época del gobierno de, del presidente Miguel Alemán intervino en la conversación creando exagerado lo que yo me creyendo exagerado lo que yo manifestaba. ¿Pero es que usted, Mayor Contreras Torres, ha expuesto la situación al presidente Ruiz Cortines o a su antecesor, el señor licenciado alemán? Me preguntó. Precisamente hablaba yo con el señor presidente alemán sobre los beneficios que han sido en el país y en el extranjero los progresos del cine nacional, y el licenciado me expresó su interés por la industria cinematográfica, agregando que en la época de su gobierno se había otorgado amplia ayuda al cine y hasta se había creado una ley que reglamentaba y protegía esa actividad en todos sus aspectos. ¿Habló usted con el licenciado alemán y le expresó sus dificultades y aspiraciones? Yo hice una recopilación de datos en mi memoria y recordé el verdadero viacrucis que había pasado no solo durante el gobierno de don Adolfo Ruiz Cortines, sino anteriormente desde la toma de posesión del presidente general Manuel Ávila Camacho y precisamente durante el gobierno del presidente Miguel Alemán y repliqué sin titubeos. Se conoce, señor licenciado, que le falta información sobre el desarrollo de de mis estas actividades en contra del monopolio de Jenkins y que tan hábilmente ha organizado el señor Manuel Espinoza Iglesias, con la ejecutoria dinámica y atrevida del señor Gabriel Alarcón. Me explicaré más claro, aunque brevemente no, para no cansar a ustedes. Dije tratando de concentrar concentrar mis pensamientos para exponer la lucha interior y exterior que habíamos sostenido primero un grupo de productores independientes y con el respaldo del grupo que encabezaba el general abelardo l rodríguez quien se decía enemigo irreconciliable de los métodos arbitrarios de jenkins y sus socios hasta que finalmente me quedé solo completamente solo en mi polémica pública contra jenkins precisamente durante el mandato del licenciado alemán comencé fue cuando hicimos mayor campaña periodística en contra de la labor monopolística y de acaparamiento de Jenkins, cuyo monopolio lo vino a consolidar cuando más tarde se asoció muy secretamente y en varios negocios ajenos al cine al expresidente alemán con Jenkins y su camarilla. No fue sino sino hasta el gobierno del señor Ruiz Cordínez cuando el general Abelardo L. Rodríguez, quien encabezaba una fuerte empresa dueña de estudios, de estudios cinematográficos, distribución y producción de películas, quien presumíamos contaba con el apoyo del gobierno por su personalidad como expresidente y político de altura, tuvo que ceder a la presión de sus propios socios, el norteamericano Gildred y el sirio-libanés Miguel Bouhassan, quedando todos sus cines y todos sus, todas sus distribuidoras en manos de William Jenkins y sus asociados. Es posible, repito, Insistió el abogado amigo de Alemán y al parecer hombre de buena fe, que el licenciado alemán haya tenido que ceder a recomendaciones políticas de su antecesora, el expresidente Ávila Camacho, y más tarde de su hermano general Rafael Ávila Camacho, gobernador de Puebla. Y quizás por eso, sabiendo que Abelardo quería retirarse del cine, accedió a que poco a poco fuera cayendo en otras manos la fuerza del negocio cinematográfico. Mire, señor licenciado, respondí, no me extraña ni sorprende que usted no tenga bien coordinadas las fechas ni los antecedentes de, los, de lo que ha ocurrido. Creo oportuno aclarar lo siguiente. El monopolio de Jenkins y socios data de algo más de quince años, y desde sus comienzos, todavía en el poder el general Lázaro Cárdenas, Yo señalé los peligros que no solo en el terreno económico, sino en el moral y el político representaba el hecho de que el cine nacional, nuestra industria del cine, cayera en manos de un extranjero de los antecedentes pésimos del señor Jenkins y sus socios. Ya Cárdenas no pudo hacer gran cosa y entonces, al fundarse el primer banco cinematográfico, a iniciativa de varios banqueros, principalmente del Banco Nacional, el ingeniero Alberto J. Pani, y otras personas interesadas, muy especialmente Jenkins, intervino el gobierno del general Ávila Camacho hasta constituirse en accionista mayoritario el gobierno y siguiendo el, el organismo monopolista de Jenkins. Yo protesté ante el presidente Ávila Camacho por la forma unilateral e injustificada del financiamiento a un solo sector, en el cual había incluido mi nombre por recomendación de Ávila Camacho. Y los que quedaban dentro del círculo de favorecidos en el financiamiento tendrían que asociarse con Jenkins en su famosa Sociedad Financiera Inversiones de Puebla, S.A., a la cual complementaban los requisitos del banco para poder constituirse en productor. Es decir, ya fuera con el banco o con Jenkins, el cerco quedaba cerrado y así se iba constituyendo el monopolio de las finanzas en el cine al cual aportaba el gobierno en dineros del Banco de México S.A. la mayoría del capital para beneficio de una entidad particular. Entonces, las películas, es decir, su producción, constituían un peligro por las condiciones desastrosas de contratación, pero ya en manos del banco que lo integraba el gobierno y Jenkins por una parte, e inversiones de Puebla S.A. a propiedad de don William Jenkins y sus socios, más el completo dominio de la exhibición, con excepción hecha de un 25% de los cines controlados por la empresa de don Abelardo L. Rodríguez, así nuestra industria se iría asumiendo poco a poco, naufragando en las finanzas del tiburón Jenkins, quien operaba en muchos negocios bajo el amparo de mi extinto amigo el señor general Maximino Ávila Camacho. Alemán, cierto es, creó una ley, que a la postre resultó peor el remedio que la enfermedad, También me opuse a esa ley. En sendos, artículos desplegados en el Senado, el Senado, el general Treviño y otros senadores de buena fe levantaron la voz contra el tal proyecto de ley por disparatada, irreal e indefinida. Sin embargo, la referida ley de cinematografía pasó sabiendo alemán que sería fácilmente combatida por inconstitucional por Jenkins y socios que irónicamente operaban más inconstitucionalmente que dicha ley. Finalmente, un juez convencido por Espinoza y Alarcón dictó un amparo favoreciendo a Jenkins y socios, y aquí acabó la famosa y ridícula ley del presidente alemán. Recuerdo perfectamente que el entonces director de cinematografía, un abogado de elástica conciencia y político zorro e incondicional de alemán, se prestó a la redacción de ley tan absurda, y yo personalmente le hice las oportunas observaciones que la harían nula si se publicaba. Salió a la luz con más errores que los por mí ya señalados, y claro, fue combatida por Jenkins y socios, y hasta la fecha el amparo está en vigor, sin que haya gobierno que ose discutir o reglamentar mejor nuestro cine. Eso podría ser resultado de la opinión del secretario de Gobernación, insistió mi amigo, o de un mal consejo del director de cinematografía y no del presidente alemán. Mire, insistí yo a mi vez, señor licenciado, admiro su lealtad hacia el presidente alemán, quien se sirvió de usted como consejero en la presidencia durante el periodo de su mandato, pero precisamente fue el secretario de Gobernación, hoy actual presidente Ruiz Cortines, quien personalmente me dijo a mí que lamentaba mucho los errores de tal ley, pero que el presidente se la había... pero que al presidente se le había convencido de sus buenos resultados en el futuro. Cuando fue presidente don Adolfo Ruiz Cortines fue cuando el monopolio de Jenkins y socios ha tenido mayor preponderancia, hasta el punto de que el señor Jenkins se ha apoderado de una buena sección de nuestras finanzas, deshaciendo la empresa del general Abelardo L. Rodríguez y consumando el monopolio de cine y televisión. Y en cuanto al sentido patriótico de lo que debería ser nuestro cine y la mejor forma de hacer producciones que dignifiquen al país y al movimiento revolucionario, me gustaría relatar lo que le ocurrió al señor general Urquizo, respetable divisionario de nuestro ejército, uno de los mejores escritores que ha producido nuestra revolución y persona de intachable conducta, quien tuvo la gentileza de querer asociarse conmigo para producir su obra Viva Madero que relata todo el movimiento revolucionario de México hasta el surgimiento de Carranza. Sí, tenemos tiempo de escuchar, dijo mi amigo el divisionario de borronca y de mando. Sí, queremos oírlo, repitieron varias voces, y yo me dispuse a contarlo. Aquí termina el primer capítulo y nuestro primer programa. Eh, espero que en comentarios o en mis páginas de Facebook, tengo dos, Temistoclea Tesla, y la otra página se llama Temistocleates, la rara avis, puedan decirme qué piensan de esta obra, qué piensan de del autor de este libro, y bueno, yo me despido, eh, nos vemos pronto.